0: Дорогие друзья, это занятие краткий итог всего цикла лекций о еврейских праздниках. Праздники разбросаны по всему году, и, как правило, мы их разбирали каждый по себе. Поэтому, может быть, уместно в заключении собрать все в одно единое целое и рассмотреть праздники в общем, понять их общий корень и структуру. Что есть праздник? Почему праздники вообще должны существовать? Что они нам дают? Почему Творец обязывает нас их праздновать? Это существенные вопросы. Но начнем с фактов. Просто напомним, перечислим все еврейские праздники и их историческую внешнюю причину. В общей сложности Тара побелевает нам праздновать шесть праздников. Три основных праздника, которые называют Рагалим праздники паломничества, когда меняется всему народу, зайти в Иерусалим и там праздновать. Это Песах, Шавуот и Суккот. Есть еще два праздника истории. Это Роша-Шана и Йом-Кипур, известные нам как Судные грозные дни. После Сукота есть особый праздник, завершающий весь цикл годишних праздников, его называют шмани Выделяет Тора также и дни между Песахом и Шавуотом, сферата Умер. Кроме праздников истории, есть праздники, которые установили на мудрецы. Это Пурим и Ханука. А также Симхат Тора, праздник завершения и начала цикла чтения Тора. Его установили праздновать в Шмени Ацерет. Есть еще Дни Траура, также установленные мудрецами. Это наиболее известные 17-го 9-го Ава и еще три поста. О причинах установление этих праздников мудрецами, говорилось в самих занятиях, мы же обратимся к тем праздникам, которые установила нам Тора. Почему вообще есть необходимость их праздновать? Откуда их корни, причины? На первый взгляд, причины праздников исторические. Все праздники исходят к тому году, когда произошли все основополагающие события в жизни еврейского народа. Году Выхода из египетского рабства. Это произошло на 2448 году от сотворения мира. В пересчете на не наш отсчет, это в 2100 году до нашей эры. В общей сложности 3324 года назад. Давайте взглянем на хронологию того года по дням и месяцам. Только будем... Естественно, пользуются еврейскими названиями месяцев. Все начинается с основного исторического события выхода евреев из Египта. Это произошло весной 15-го Ниссана. В честь этого события Тара устанавливает нам праздновать праздник Песах, его первый день. На седьмой день после исхода народ перешел Красное море, и преследующая их армия фараона утонула. Евреи окончательно спаслись от верной гибели. Это послужило внешней причиной, почему Песах длится 7 дней. После этих событий весь народ начинает двигаться в сторону горы Синай. И эти дни были использованы для подготовки к получению Торы. Таких дней было 49, и они называются днями подсчета Омера, сферата Омера. И вот на 50-й день произошло центральное событие. То, для чего и выходили из Египта. Настал день получения Торы. Это произошло 6 севана Сивана. В связи с этим событием установлен праздник Шавуот. На следующий день наш учитель Маше 7 севана Сивана поднялся на гору Синай и пробыл там 40 дней и ночей. Как известно, на 40-й день произошел грех Золотого Тельца, и Маше спускается с горы Синай, и разбивает скрижали совета, который он получил от самого Бога. Эту дату мудрецы повелели нам помнить, как день поставить трауру траура 17-го Затем Маша снова поднимается на гору Синаи и молится за еврейский народ о прощении. И действительно Творец принимает его просьбы. И 1 июля Маше поднимается на гору и в третий раз. Он там находится снова 40 дней ночей. И спускается 10 тишрея, в день, когда было дано народу Израиля окончательное прощение. Этот день 10 тишрея установлен с тех пор как день искупления, Йом Кипур. Сразу же после этого Моше и народ начали подготовку к строительству Мешкана, скини Завет, то есть к тому месту, где будет находиться как бы, присутствие Творца в этом мире. И вот тогда-то, через четыре дня, то есть 15 тишре, вернулось облако славы, изгнанное грехом Золотого Тельца. Поэтому этот и последующие семь дней установлены в Торе как праздник Суккот. И в завершении всех праздников года, 23 третьего празднуется Шменио Церет. Это в одном слове хронология событий того года, года выхода из Египта. Хронология событий, которые послужили основу всем праздникам из Тары. Может быть, исключение одно – это Роша Шана. Это праздник, день суда всего мира. Исходит и связан с творением первого человека, которое произошло первой Тишрея. В этот день и установлен праздник Роша Шана, начало года, глава года. Он соотносится со всем миром, хотя и отмечается только евреи. Итак, это было перечисление фактов. На первый взгляд, у каждого праздника есть своя историческая причина. Вроде все ясно, но что? Это пробуждает несколько вопросов. Первый. А как так, что память о столь отдаленном прошлом так много лет хранится в наших сердцах? Ведь если праздники были установлены как память об исторических событиях прошлого, нет никакой силы которая бы эту память могла сохранить. Как показывает человеческая история, какие бы глобальные события не происходили, они волнуют в первую очередь тех, кто в них участвовал, их учредители. Но последующие поколения, увы, теряют к этому интерес, и память об этих событиях становится национальной историей и хранится в государственных музеях. Поэтому и возникает вопрос, как же наши праздники до сих пор соблюдаются. Ответ. Наши праздники действительно имеют историческую основу. Но празднуются до сих пор, потому что, как внешняя причина, это повеление Бога. А по-другому, как, надеюсь, прояснилось во всех наших занятиях, за каждым праздником кроется духовная внутренняя причина. А так как духовность вне времени, то и те причины, которые существовали в тот самый первый год их становления – не исчезли и существуют и сейчас. Поэтому все праздники для нас так же актуальны, как и для тех, кто участвовал в самих событиях. Мы каждый год выходим из Египта, каждый год получаем торг, каждый год сидим в облаке славы, каждый год судимы и ожидаем в ту же дату прощения. Вот поэтому праздники Часняс. Мы лично причастны каждому из них. Это ответ в общем. Может, дальше разберем это подробнее. Это одно. Теперь обратим внимание на взаимосвязь праздников. В принципе, это и цель нашего завершающего занятия. Как упоминали, каждый праздник, он как бы сам по себе. Но на самом деле они связаны друг с другом. Вопрос как? Вначале чисто технически. Праздники разбиваются на пары. Песах и Шавуот, потом Сукот и Шминья Рожа Шана и Йом Кипур. Песах и Шевуот это в принципе один длинный праздник. Он начинается 15 Ниссана, когда евреи вышли из Египта. Но для чего они вышли? Чтобы получить Тору. Как мы видим, связь между ними прямая. И поэтому э, называется дополнительно праздник Шевуот Ацерец. В переводе как бы остановка. Интересно, что он соотносится с Песахом так же, как Суккот соотносится к Шмени Ацерет. В конце тоже есть Ацерет, как бы остановка, то, к чему все идет. Ну, стоит об этом послушать в самой лекции. И так же, как Суккот завершается восьмым днем Ацерет, Шмине Ацерет, так же и Песах завершается на восьмую неделю Ацерет Шавотом. А 49 дней между ними, это как бы полупраздник, это типа Холамоэнсу. Это от двух пар праздников и третья пара. И, надеюсь, всем ясно и понятна связь между роша Жена и Йом-Кипуром не будем повторяться. Но основная взаимосвязь между тремя основными праздниками, что же Тарагалим? Песах, Шавуот, Сукот. На первый взгляд, их взаимосвязь очевидна. Тем не менее, обратим внимание на скрытое. Вкратце. Итак, из года в год мы празднуем наши праздники. Перед нами налится длительный сложный процесс. А для того, чтобы подобное понять, надо найти его внутреннюю точку, ту ось, вокруг чего все вертится. Ключ к пониманию. По-видимому, он находится в самом начале, еще в замысле всего творения. Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, результат длительного процесса развития мира, включая праздники заодно что же там было в самом начале, и как построен весь процесс. Есть как бы три основных этапа. Вначале замысел творения, затем его реализация, само творение, и в конце результат, то, для чего это было сотворено. Творение мира – это процесс, поступательный процесс, ведущий к окончательной цели. Для этого по изначальному замыслу был сотворен первый человек. Он должен был предстать перед испытанием, пройти его и привести все творение к окончательной цели. Единству Творца и Творения, другими словами, к грядущему миру. Но, увы, как мы знаем, первый человек согрешил, и этот грех изменил все в мире и привел к той форме материального существования, которую мы наблюдаем. Цельная душа первого человека разбилась на миллиарды осколков, и составляет, в общем, все человечество. Теперь задача человека – исправить мир. Исправить тот грех. Для этого на определенном этапе истории была выделена одна человеческая ветвь, исходящая от первопроходца, нашего праотца Авраама. Она развилась со временем в целый народ для одной единственной цели – исправления этого мира. И, надеюсь, все понимают, речь идет о народе Израиля. О, вот теперь... Мы получили ключ к пониманию исторического процесса развития мира. Этот процесс в своей явной форме начался и, в принципе, должен был завершиться в тот самый год выхода из Египта. Давайте пронаблюдаем. В Песах это было рождение еврейского народа. Для чего он был рожден? Чтобы исправить мир. Чтобы исправить мир, необходимо средство. И действительно, Творец дает это средство еврейскому народу, Тору, это произошло в Шавуот. Ну и, казалось бы, мир должен был прийти к своему исправлению после этого, к конечной цели. Так и должно было бы быть, если бы не грех Золотого Тельца. Теперь достижение цели, исправление мира, подвинуто до прихода Машех. Но, тем не менее, возможность исправления осталась. Прообраз такого исправления мы празднуем после прощения греха, и поэтому сидим в суке, как подобие тех дней, когда действительно удостоимся присутствия Творца в этом мире и будем находиться в облаке славы. Это будет конечный итог всего процесса. Итак, общий взгляд. Три праздника взаимосвязаны в одно единое целое. Эти три праздника, три регеля – это Три составляющих единого процесса, и по каждому его этапу праздник. Песах начало процесса прихождения к цели, Швод получение средств достижения цели, Торы. сукот результат. Как говорят Ашрата Шхина, там должно произойти установление присутствия Творца в народе Израиля. Это облако славы. Другими словами, та же самая схема. Песах – это время выхода на свободу. Шаваот – время достижения свободы. Сукот – результат истинной свободы – радость. Поймем это еще поглубже. Когда мы произносим имя Творца, то надо иметь намерение. Он был, есть, будет. Это три основы. Прошлое, настоящее, будущее. Так и тут. Песах – это то, что было, это всегда в прошлом. Это, это память о рождении народа, о чудесах исторического выхода из Египта. Это одноразовые события. Поэтому мы всегда вспоминаем об этом память о выходе из Египта. Это только память. Это было в прошлом один раз. В отличие от этого, шевуот это всегда есть. Получение Торы может и началось в прошлом, но она продолжается и сейчас. Тора всегда в настоящем времени. А вот суккот – это будет. В будущем придет исправление, установление присутствия Всевышнего в народе Израиля. И все будут сидеть в суке близости с Творцом. То есть придет результат всех усилий, всего процесса, всей нашей жизни. Это суккот. Интересно, за тремя этими этапами кроются также три основы, духовные основы существования мира. Эти три регеля, три столпа, три праздника соответствуют трем основам иудаизма. Песах раскрыл реальность Творца. Шавуот было познано, Тара была дана нам с небес. И сукота учим проведение Творца, то, что мы называем Ашгаха, битахон упование на Творца. Это три основы еврейского мировоззрения. И они соответствуют трем праздникам, трем этим этапам. Поэтому это и есть основа. Точно так же эти три праздника соответствуют э, духовным заслугам наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова. Песах связан с Хеседом. Тут проявилась мира милосердия Творца. Это было заслуга нашего праца Авраама. Шавуот – это гвура, мира строгости и правосудия Творца. Мы этого удостоились, заслугу нашего праца Ицхака. Сукот э, – это мира совершенства. Средняя между Хесед и Гура. Мы этого удостоились в услугу нашего прадца Якова. Яков э, совершенный, который полностью себя исправил. Он тоже является как бы результатом семейной династии. Может, в скобках важно заметить, что параллельно с тремя рагавалиями, с тремя этими праздниками, э, с процессом исправления, проходит другой процесс. Вторая линия праздников. Это Роша-Шана, Йом-Кипур, Йошана-Раба. Смысл оценить тот первый процесс. Он действительно достигает своей цели или нет. То есть речь идет о мире и правосудии. Поэтому в Роша-Шана весь мир проходит перед Творцом и оценивается роль каждого в этом гигантском историческом процессе исправления. Согласно этому в этот день и устанавливается судьба всего мира. В Йом Кипур и окончательно Вашанараба утверждается. Вот по этой причине обе линии праздников Песах, шевот Сукот с одной стороны, и рожа Рождество, Йом Кипур с другой пересекаются в Сукоте, сливается там и перемешивается в явной форме в завершающем весь цикл праздников в празднике Шмениацерет. А выражается чувствами праздником, который становили наши мудрецы Симхатура. Радостью Торы. Ну, теперь, может быть, попробуем понять то же самое, но еще чуть поглубже. Глубина касается тут сокровенного. Как было сказано, третий праздник – это три этапа исправления мира. Но почему так важно их отмечать? Что дают нам праздники? Почему праздники вообще должны существовать? Чтобы в этом разобраться, попробуем процитировать из знаменитой книги Рамхала Дыра Хашем, часть 4, глава 7. Заранее прошу прощения, текст чуть-чуть сложен. После цитирования попробуем это понять попроще. Читай. Мы уже говорили выше, что объекты этого мира профаны, они святые. Но с другой стороны, необходимо было придать созданиям некоторую святость чтобы тьма не возобладала бы в них более, чем следует. Высшая мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профанового и какова прибавляемого к нему святого, и ограничила все это подобающими границами в аспектах количества, качества, места, времени и всех прочих аспектов, которые следует различать в созданиях. Во времени были установлены святые и будние дни. И в самих святых днях есть различные уровни святости. И было установлено, что большинство дней будут буднями, и только необходимое число – святыми. Что из этого мы должны понять? Если бы первый человек не согрешил, то все в мире осталось как бы в святом состоянии. И время, и место, и сам человек. Но, увы... Грех привел к появлению профанного, то есть лишенного святости духовной чистоты. Теперь в мире есть и святое, и профанное. Творец же в милости своей, несмотря на грех, изначально оставил человеку миру святости в этом мире. Это была суббота. Творец изначально разделил между святостью дня субботнего и остальных шести будничных дней. Поэтому святость субботы выше святости праздников, ведь ее появление не было связано с участием человека. А вот установление святости праздников происходило с участием человека. Может быть, лучше еще процитировать одну фразу. Кроме этого освящения, отмеренного в соответствии со святостью дня, есть еще частные аспекты, специфические для каждого из времен. И корнем всего этого является порядок, установленный высшей мудростью. Каждое исправление, что совершилось, и большой свет, что засветил свое время, при наступлении этого периода времени, вновь засветить нам свет, подобный тому первому свету, и в получателе этого света обновятся результаты того исправления. Снова это требует немного прояснений. Процесс исправления человечества или по-другому процесс его духовного развития идет циклами, периодами, который называется годами. Год на языке Торы – это шана, от слова шоне, повторение. То есть каждый год повторяется в мире те же события, но только на более высоком качественном уровне. То есть развитие мира идет по спирали. Виток за витком. Так человек в процессе жизни – Каждый год проходит подобное, только каждый раз поглубже. А это развивает его больше и больше. Каждый год он встречает обстоятельства, которые помогают ему подняться еще выше в своем духовном развитии. Из этих обстоятельств самые существенные – это праздники. Человек движется от одного праздника к другому. Тут надо понять, что время не проходит у человека как явление внешнее, а наоборот – Человек как бы проходит по времени и каждую долю определяет и вылепливает, строит какую-то составляющую своей души, своей духовной сути. Время дает возможность построить себя тут для мира вечного, грядущего. То есть человек движется во времени. И хотя ощущение, что время проходит там внутри человека, на самом деле человек движется во времени значит Что это подобно? В течение года еврей как бы едет на поезде времени, выезжает из станции Песах, затем прибывает на станцию Шивот и так далее. И в каждой ожидает их та специфическая святость заново. Вот это имел в виду Рамхаль, когда говорил словами «большой свет, который светил свое время», при наступлении этого периода времени, вновь засветит им, подобный тому Первому Свету. То есть каждый праздник имеет невероятную духовную силу возвышения. И установленный однажды, первый раз, с тех пор, каждый год в то же время оказывает свое специфическое духовное воздействие. Как и почему это происходит? Вот тут вся и глубина. Как известно, тот свет, о котором мы говорим, может исходить только от самого Творца. Точнее, от близости с Ним. Он источник света. Чем ближе, тем больше света. Теперь, где это кроется? Когда эта близость происходила? Раскрывают наши мудрецы, что эта близость как раз и была в те самые три основные события, которые произошли в год выхода из Египта. Только три раза за всю историю произошла прямая связь между народом Израиля и Творцом. Как бы лицом к лицу. Это произошло в тот самый год выхода из Египта. 15-го первый раз, второй раз 6-го Сивана, 3 15-го Тишре. Три раза. Но что? В Песах эта связь произошла в Бехипазон, в спешке, в Шавуот, не до конца, из-за греха. А в сукот как прощение. То есть связь была, но не полная. Поэтому мы и ожидаем, что в будущем она произойдет. Но уже достаточно было этого. И несмотря на то, что действительно результат не был достигнут, и полная связь между народом Израиля и Творцом не осуществилась, тем не менее эти времена осветились, установились в творении на все поколения как принципиальная возможность связи с Богом. Эти дни светились и содержат особый духовный потенциал. Вот поэтому три этих периода времени, в которых произошли эти три встречи, три раскрытия, три желания, близости с Богом, называют регалим. Три основы, три столпа, три надежды воссоединения с Творцом. Поэтому праздники называются Муадим, в понимании Итва Итвадудс переводе «встреча». Теперь, надеюсь, понятнее, почему все евреи должны каждый год взойти в Иерусалим и предстать в храме в особом служении и как бы заново воссоединиться с ним. Это и есть смысл праздников. Это ответ на вопрос, почему они вообще должны существовать. Надеюсь, чуть прояснилось, что праздники – это время особой святости, когда есть возможность божественного влияния на человека. Ну, все, что мы говорили, до сих пор это было со стороны Творца. А что со стороны человека? Для того, чтобы была возможность это божественное влияние воспринять, тот цвет, который спускается в эти дни, можно было использовать по предназначению для духовного развития, Творец установил для нас определенный мецвод, повеление которые и будут являться средством восприятия этого влияния. Может, снова стоит процитировать. Так Рамхаль пишет. «Согласно этому, нам было заповедано соблюдать Песах во всех его деталях в память о выходе из Египта, поскольку во время Исхода мы получили чрезвычайно большое исправление. Было установлено, что в каждую годовщину этого события проливается на нас духовный свет» подобный свету, восиявшему тогда. И в нас обновляется порождение того исправления. Поэтому мы обязаны совершать все предписанные действия. То же самое происходит в Шавот, относительно дарования Торы и в Сукот, относительно облаков славы. Снова, как это понять? Человек состоит из души и тела. Так же, как телу необходимы все составляющие здоровой пищи. Минералы, витамины и тому подобное. Также это необходимо и для души. Поэтому человек должен потреблять здоровую пищу. Как материально, так и духовно. Но кто ему это дает? Сам Творец. И то, и другое. Так же, как Творец изначально приготовил в природе все необходимые виды минералов и витаминов. Надо только их найти и использовать. Также создал возможность получения духовного блага. Единственное, что надо его воспринять. Это благо условно э, называем божественный свет, святость. Это как, э, есть знаете, Шаон Шаббат, автоматические э, часы, э, которыми мы пользуемся в субботу. Сидим вроде в комнате темно, Ну как пришло определенное время, опс, по настройке и свет засветил. Вот так и светит особый божественный свет э, каждый праздник. Ну и каким образом это благо, этот свет возможно воспринять? Посредством исполнения мецвы повеления. Это то, что зависит от человека. Творец дает, надо только получить. Мецва со всеми составляющими ее исполнения создается суд, который позволяет душе поглотить, впитать свет благотворца. И когда это происходит, мецва заряжает исполняющего э, тем самым божественным светом, и способствует его духовному развитию. Но что? Есть митцвот, которые можно выполнить всегда. А есть, которые только в определенное время. И в другое это не получится. Почему? Потому что именно в это время, а не в другое, спускается в мир специфический божественный свет. И воспринять его могут только соответствующие митцвотцы. Те самые, которые обязаны выполнять в эти праздники. И свет, который спускается в песо, не похож на тот, который спускается в живот. В живот не подобен свету Сукота. У каждой разная цель. Это типа как радиопередача. Скажем, есть два человека, которым очень важно знать, что скажут в два часа дня. И вот они стоят рядом. Но один держит радиоприемник, а другой настроил свое ухо. Естественно, что ухом радиоволну не словишь. Нужно средство для его восприятия. Но это еще не все. Предположим, что оно есть. Есть радиоприемник. Но ну что, надо теперь его включить. Далее надо настроиться на определенную волну. И это еще не все. Теперь важно не пропустить эти два часа. Не поможет слушать ни до того, ни после того. Так и тут. В празднике спускается с небес особая духовная энергия. Чтобы ее воспринять, нужен приемник. Определенный имит то есть эта энергия может быть воспринята посредством употребления в пищу маци, посредством сидения в суке, вознесения четырех видов растений, и каждое в свое время. И кто не соблюдает их вовремя, пропустит, останется голодным, без специфических душевных витаминов, без духовной пищи. Вот так, если человек соблюдает Песах, как положено, он получает инфузию. Есть там много составляющих. Одна из них – это инфузия веры. Как известно, наша вера в Творца и Творение во многом строится на раскрытии Творца, которое произошло при выходе из Египта. В память об этом мы едим отцу. Отца называется в книге Зоар «Хлеб веры». Поэтому правильно, э, с должным намерением, выполнена ицом, ее духовный накал должен наполнить нашу душу на целый год. Это как заряжает батарею телефона. И согласно степени зарядки, столько времени он работает. Ну что? Бывает, что батарея испорчена, и сколько не подзаряжай, не поможет, не воспринимается. То есть, естественно, что, что человек неверующий, съев мацу, не станет верующим. Почему? Его батарея мертва. Для него все, о чем тут было сказано, в лучшем случае, это чистая теория, вообще непонятно, о чем мы тут говорим. Но что мы должны знать? что Божественный Свет спускается, как часть строения мира. Даже если человек ничего не выполняет, и о нем вообще не осведомлен. А кто даст в Для еврея соблюдающего, когда он выполняет то, что Творец повелевает ему, тем самым он как бы включает приемник и настраивает его, присоединяет его к источнику, к свету. И тогда так же, как когда-то сердца наших праотцов были полны и стопроцентной верой в момент выхода из Египта, также же эта вера спускается и в наше время, и заряжает его. Как в Шевуот получили Тору, так и сейчас это происходит. И кто это ожидает, заряжается Торой заново. Как сидели в облаке славы тогда, в полном уповании на провидение, так и сидим, суки, сейчас. Ну, это в двух словах о праздниках, о том свете, который спускается в эти... Особые дни. В заключение, может, стоит упомянуть, что мы не завершаем праздники так резко. Закончились и все. Мудрецы установили после Песаха Шавоты и Сукоты еще один день, как сохранение памяти об этих праздниках. Этот особый день называется Исрухак. Смысл его – продолжить ощущение праздника и на следующий, уже будний день. Уже все можно, но тем не менее он чуть-чуть особенный. Выделяет его едой, напитками, особой атмосферой. Все, чтобы не окунаться в будни моментально по окончании праздника, как будто э, только дождались, когда они закончились. Мудрецы указывает на э, необыкновенную важность этого дня. На что это подобно? Скажем, э, девочка собирала бусы. Э, долго, упорно. Вроде вот, после кропотливых усилий, вот результат – ну, увы, в конце она их не завязала, и все рассыпалось. Вот так же Исрухак собирает все. Все, что мы пережили в течение праздника, в одно единое целое. Все, чтобы не растерять приобретенное. Ну, может быть, так и с нашим занятием. Смысл его был в подобном же. Собрать все сказанное в течение многих лекций, в течение целого года, в одно единое целое чтобы получить цельную картину, чтобы не дать дорогому ожерелью занятий по праздникам рассыпаться. Каждый сам по себе. Это и надо в завершении подчеркнуть, что праздники нам дают и что, и что нельзя нам эти дни пропустить. Может лучше это сказать в виде образного примера. Представьте, человек идет по лесу и заблудился. Пришла ночь. Ничего не видно, тьма. Весь растерялся, не знает, куда податься. К тому же ветер стал дуть, краса надвигается. Что делать? И вдруг, ха, гром, молния. На одну секунду все как в сказке осветилось. Вот, лес, вон там вдали поле, а вот тут дорога. Картина потрясающая. Человек может в такую секунду застыть, наслаждаясь необыкновенным зрелищем. Но что тогда? Еще немного времени, и он снова во тьме. И в полном неведении останется. Но это одна возможность. А можно по-другому. Использовать эту долю секунды света, чтобы быстро сориентироваться, куда идти, какого направления держаться. Ну, надеюсь, намек понят, так и тут. Приходят праздники. Они, как духовная молния, освещает нам темноту нашей жизни. Это божественный свет, который посылается нам свыше. Для чего? Чтобы мы могли найти правильную дорогу. Но может оказаться, что человек, вместо того, чтобы использовать это время на поиск потерянного направления в жизни, сядется, получить удовольствие. Мясо, вино, песенки поет. Получает удовольствие от самого света. Приятно. Праздник, ничего не надо делать. Ну что? Когда закончатся праздничные дни, увы, он снова окажется в той же тьме, в которой пребывал до того, как, до этого кто придет к этим дням, подготовленный, с сознанием, что можно в них приобрести, то как только засветит божественный свет праздников, э, тут же встрепенется, чтобы успеть ухватить, увидеть правильное направление в жизни. О, если это удастся, вот тогда, после завершения праздничных дней, когда их свет погаснет, он не останется снова в тьме. Ведь он уже успел рассмотреть, познать, что путь его вернет и ведет к цели его жизни. Свет праздников погаснет, но аккумуляторы духовной энергии уже успели зарядиться на целый год. Ну, с пожеланием, чтобы все это осуществилось, ну, завершим весь этот цикл занятий, всего доброго, лучше пожелать.